0: تیتر اول امشب موجی از واکنش داخلی و بین المللی به انتشار سخنان زریف از ایران اینترناشنال. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید: ظریف و لاوروف دوستی قدیمی دارند و معماران روابط دو کشورند. همزمان محمد جواد ظریف به بغداد دفته وزیر خارج ایران در بد و برود از محل یادبود کشته شدن قاسم سلیمانی دیدار کرد. و مافیای داروی ایران زیر ذره گروه داروی برکت چیست به کجا وابسته است و چه نقشی در دوران کرونا بازی کرد؟ بفیتر اول خوش آمد. سلام به شما انتشار فایل صوتی محمد جواد زریف وزیر امور خارجه ایران از ایران اینترنشنال با موجی از واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده رسانه‌های نزدیک به سپای پاسداران به شدت از سخنان وزیر خارجه انتقاد کردند و از خیانت امنیتی گفتند تعدادی از نمایندگان مجلس هم گفتند اظهارات زریف توهین و اهانت به قاسم سلیمانی بوده وزارت امور خارجه ایران هم گفته این مصاحبه محرمانه بوده
1: عمدار گفتگوم مشخصه و همین که همه میدونن که اینها قرار به انتشار نبوده تعهد دو جانبه بوده برای حفظ محرمانگی به صورت مکتوب وزارت امور خارجه لذا در هیچ کدوم از بخش های این فرایند یعنی مصاحبه انتخاب تیم مصاحبه گیرنده عوامل نگهداری فایل ها هیچ نقشی نداشته اینکه حالا چه کسانی چگونه و چرا این رو منتشر کردن رو ما نمی‌دونیم
0: مایک پومپو وزیر خارجه سابق آمریکا هم در واکنش به این فایل صوتی گفته اقدام دولت ترامپ در کشتن قاسم سلیمانی تاثیر مهمی روی ایران داشته او گفته حرف من رو ول کنید از ظریف بپرسید در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع به خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم همکارم در پاریس نیلوفر واکنش‌ها بسیار زیاد بوده هم در داخل ایران هم در سطح بین المللی از هاش برمون بگم
2: برای دقیقا این مصاحبه رو در بازتاب داشته در نشر این مصاحبه در واقع فایل صوتیش باستاب بسیار داشته در رسانه های مختلف جهانی میتونیم بگیم حالا رهبران یا سران کشورهای مختلف وکنش نشون ندادن اما برای رسانه ها بسیار جالب بود از رسانه های عربی و اسرائیلی گرفته که به طور گسترده به این موضوع پرداختن بخش های مختلف مساهبه زریف رو که مهم منتشر کردیم رو نش دادن و در موردش صحبت کردن و اشاره, اشاره کردن به همزمانی انتشار اون با نزدیکی به انتخابات و امیتوره اثر گرفته شدن مذاکرات برجام تا نشریات غربی مثل نیویورک تایمز گاردین انگلیسی زبان های دیگه مثل رویترز اسوسییتد پرس که به این موضوع پرداختن و بخش های مختلفش رو بررسی کردن به هر حال صحبت های بی سابقه هرچند که بعضی ها معتقدند که میدونستان نقش قاسم رو شک دادن به سیاست خارجی ایران و نقشی که در در واقع تبین اون بازی می کرده به هر حال براشون مهم بوده بخش دیگهی از واکنش ها هم برمیگرده به مصاحبه شوندنده سعید لییلاس که در بخش های مختلف یا رسانه های مجازی یا حتی همون ککرپ هااس بهش پرداخته شده لحن ضد زن و یا شوخی هایی با بار جنسی که باع ظریفم در بخشهایی با اون همراهی می کرده با همینطور قربانیان خانواده پرواز اوکراین ماینی حامد اسمالی جون سخنگوی اونها که آقای زعیف رو دروقو خوندن و گفتن داره در واقع با خون مسافران مظلومنا مایی می کند.
0: امنونم از تو ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. ظریف میگه روسیه فکر نمیکرده توافق برجام حاصل بشه و کارشکنی هم کرده بیاید یه نگاهی به روند این مذاکرات بندازیم بعد از اینکه مذاکرات اروپایی ها با دولتهای خاتمی و بعد احمدی نژاد درباره برنامه اتمی ایران به نتیجه نرسید اسفند سال 1384 شورای حکام آژانس بینومللی انرژی اتمی پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع داد و شورای امنیت هم قطعنامه علیه فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک ایران تصویب کرد مذاکرات مربوط به فعالیت های هسته ایران بعد از قطنامه 1984 شورای امنیت سازمان ملل در خورداد 1390 به نقطه بحرانی رسید. شورای امنیت ساز و کار تحریم کامل ایران رو بر اساس قطنامه های قبلی و با راهکارهای پیشنهادی کمیته تحریم که قبلا تشکیل شده بود مشخص کرده بود به دنبال تحریم‌های سازمان ملل اتحادیه اروپا و آمریکا دولت احمدی نژاد به میز مذاکره برگشت و توافق موسوم به ژنو در سوم آذر 1393 انجام شد دور بعدی مذاکرات در سوئیس به تفاهم هسته‌ای لوزان رسید بر اساس این تفاهم بعد از اجرایی شدن برجام تحریم‌های برقرار شده لغو می‌شدند و آژانس آجانس المللی انرژی اتمی هم به شکلی مستمر و نهادینه در میومد. این تفاهم نامه 13 فروردین 1394 امضا شد. اما درست چند ماه بعد از اینکه معاهده نهایی برجام در 23 تیر ماه 1394 در ویان امضا شد. سپای پاسداران در اسفند 94 در جریان یک رزمایش موشکهای غاره پیمای قدر رازمایش کرد. قبلا هم، مشک‌های قاره پیمای عماد رو در مهما آزمایش کرده بودند در قطنامه 19229 شورای امنیت به صراحت از حکومت ایران خواسته شده بود تا از آزمایش مشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کنه در طول سالهای بعد از برجام سپای پاساران هم در سوریه و هم در کشورهای دیگر منطقه به فعالیت‌های نظامی پرداخته اقدامی که با مخالفت امضاکنندگان معاهده برجام روبرو شد البته جز روسیه که متحد استراتژیک حکومت ایران در منطقه محسوب میشه سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به صحبتهای ظریف امروز صبح واکنش نشون داده و از رابطه مستحکم ایران و سوریه گفته
1: روابط ایران و روسیه یک روابط مشارکت راهبردی است، روابط بسیار نزدیکی است. دو کشور تصمیم گرفتن که این روابط رو در سطوح مختلف ارتقا بدن. این بعضی زغزغاتی های برخی رسانه های غربی و اینها هیچ تأثیری که نداره، هیچی تازه بیشتر نشون میده که ما در مسیر درستی در توسعه روابطمون قرار گرفتیم.
0: رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه از مسکو با آقای سفروف شکی ندارم که فایل صوتی آقای زریف رو شنیدی تصویر متفاوت از ما از روسیه به ما نشون میده در مورد نقشی که این کشور بازی کرده در روند برجام و بخشهایی بوده که آقای زریف اشاره میکرده که روسیه سعی کرده به شکلی در واقع کارشکنی بکنه
3: ببینید بسن نکته‌ای میشه اشاره کرد که واقعاً کمی فرق میکنه از اون صحبت هایی که در این فوتی صحبتی انجام شد اولا اینکه جناب آقای پوتین بعد از دو سال از دیدار با جناب آقای سلیمانی تصمیم خودش رو برای وارد شدن به جنگ سوریه این تصمیم را گرفت این یک دوم واقعا میشه گفت که ما روسیه را همچون یک یار وفادار هم متحدین اصل و یک شریک ره جمهوری اسلامی ایران می‌شناسیم و در تمامی مسیری حرکت مذاکرات روسیه همیشه کنار ایران بوده من خودم بارها و بارها از جناب آقای لوراف سوال می‌کردم که تا کجا ایشون باور دارن و با برجام تا کجا میشه روسیه روی اون حساب کنه و ریزی بکنه آقای لوراف همیشه میگفت که ما کاملا تا نقطه آخر ما با برجام هستیم و بله ولی بله آقای
0: نمونه های مستاقی وزیر خارجه ایران در این فایل صوتی بهش اشاره میکنه مثل بحث سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و همینطور اضافه کردن بند به توافق برجم که هر شش ماه ایران رو مجبور میکرد به شورای امنیت بره آیا وزیر خارجه ایران داره دروغ میگه در این باره؟
3: ببینید اگر که تلاش روسیه نمی بود شاید باز پنج یا شیش قطنامه دیگه علیه ایران در شورای امنیتی سازمان ملل تایید می و قبول میشد تنها فاپاشاری روسیه بود که نگذاشت و به امریکا با خطیتی بزرگ گفت که من به هیچ وجه اجازه نمیدم که بار دیگه شما روی ایران قطنامه را قبول بکنید. و از امکانات خودم به استفاده خواهم کرد. این یک. دوم، ببینید اتفاقی افتاد که خیلی برای منم جالب بود من سال تابستان سال 2013 هم در یکی سفرهایم به تهران توی هواپیما جناب آقای واسیم سلیمانی را دیدم و ما توی این پرواز تقریبا چند مدت طولانی صحبتی داشتیم در رابطه با دیدار خودش، در رابطه با محتوای صحبتها خیلی ایشون با گرمی و خیلی با مفصل صحبت میکرد و میگفت که من اصلی جیوپلیتیکی این صحنه را بیان نمودم و جناب آقای هم خیلی به این صحنه راضی بودند یعنی شروعی موج شروعی عملیات قسمت فعال عملیات روسیه در سوریه بعد از دو سال، از دیدار جناب آقای سلیمانی شروع شد حالا حالانکه جناب آقای دکتر زریف میگن که صحبت وزیر امور خارجه سوریه بود که با اون اجازه داد که این فکر را بکنه که کاملا برعکس بوده آقای سلیمانی رفته با اون بگه که باید روسیه حضور داشته باشه و از طرف دیگه آقای پوتین به ایشون گفته که باید نیروهای ایرانی هم حضور داشته باشن حالان که تصمیمش را جناب آقای پوتین بعدی دو سال در این موضوع گرفته من نمیدونم تا که وزیر امور خارجه سوریه حرفی درست را زده ولی همین هم میدونم که آقای لوران با جناب آقای دکتر ظریف دوستی خیلی قدیمه هستند. بارها و بارها شیدم که آقای لبراف آقای ظریف را همچون دوستی عزیز و سمیمانه خودش اعلام میکنه میگه مای دروک یعنی دوستی آقای من
0: سخنگوی وزارت خارجه ایران هم همین حرفایی رو که شما میزنید امروز زده اما بالاخره بعد از انتشار این فایل صوتی شکی نیستش که یک لطمهی به روابط دست کم عمومی ایران و روسیه وارد شده اینطور نیست به نظر شما؟
3: و در مت‌واتر روسیه الان ده ها مطالبی اومده که تنها تیترهایی که اعلیحضرت روسیه گفته شده در این موضوع صحبت های جناب آقای ظریف رو آوردند مطمئنا این یک افکار عمومی رو تا اندازه‌ای با یک سمت دیگه هدایت میکنه. ولی در اصل ما میدونیم که این توتیه هایی خیلی بدخواهان روابطی روسیه و ایران هستن که اصلا در این حالت هم نمیگذارن که این نزدیک شوی و ایران با صورت پیدا بکنند چون که نزدیک شوی این دو کشور که مسیری ستریتیجی را داره عبور میکنه الان به نفع خیلی کشورها نیست و این نیروی میشه که صحنه جیوپلیتیکی جهان را عوض میکنه واقعا این به این نکته هم جناب آقای بازیم سلیمانی در اون صحبت با بنده اشاره نموده بود بنابراین من... فکر میکنم که در خیلی مورد اولا که این صحبت هفت ساعت بوده نه سه ساعتی که ما, ما شما شدیم در اونجاها خیلی میتونه یک قسمت اون از این استفاده بشه که صحنه کامل نیست باید ما منتظر باشیم که تمام این مصاحبه را ببینیم یا بشنویم بنابراین من فکر میکنم که اینجا بی بازی های دشمنان روابطی روسیه و ایران کار درست نشده حتما اینجا ریزه شده که ما الان نمی‌دونیم تا کجا کدومش درستی کدومش درست نیست ممنونم بنابراین از شما من فکر می‌کنم که روابطی روسیه ماورآن اینقدر راهبردی هست که با چنین یک حواسه‌ها و با این چنین تحریک‌ها نمی‌شه اون رو از مسیر خارج کرد
0: ممنونم از شما امیدوارم که کل این 7 ساعتم منتشر بشه 3 ساعت و نیم هم اطلاعات زمان قابل توجهی هست نمی‌دونم چقدر تختی شده میشون رو توصیف کرد ممنونم از شما رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو ماما. در میانه این جنجال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران وارد بغداد شده آقای ظریف امروز با وزیر خارجه و رئیس جمهوری عراق دیدار کرد گفته شده میانجیگری احتمالی عراق در مذاکرات ایران و عربستان هم از محورهای احتمالی این سفره ظریف در بدو ورودش از محل کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هم بازدید کرد ما دو شهید بزرگوار ما شهید حاج هاشم و شهید ابو مهدی آل بو نماد مقاومت در این دو کشور هستند و لذا از هر جهت ایران و عراق به هم پیوستن این نشونه دهنده عمق و گستره روابط ایران و عراق و, و مردم عراق و عشر سیاسی ایرا، طرهاهای مختلف مسحابی ایرا، کسب و امیدواریم که این را هم هر چه بیشتر گسترش پیدا بکنه. جفر هاشمی حوقدان و پجوشگر خاورمیانه میانه و جهان عرب از لیدز با ماستاق هاشمی یکی از گمان زنی این هستش که عراق میتونه نقش میانجی بازی بکنه بین ایران و عربستان و سعودی فکر میکنید چقدر این سفر آقای زریف میتونه مربوط به همین موضوع باشه
4: با سلام و وقت و خیر قطعا یکی از پروندهای مهمی که ایشون پیگیری میکنن و در راستای اجرای فرامین اونهایی که سیاست میدان یا اهل میدان نامگذاری کرده در همین راستا ایشون سعی میکنن این سیاست رو پیگیری بکنن و یکی از مهمترین پرونده ها که پیش از ایچون در واقع سایر عناصر امنیتی خود سلیمانی هم پیگیر بهبودی روابط میان ایران و عربستان بوده یکی از مهمترین پرونده ها همینه و نهایتا با توجه به این که اخیرا یک نشستی در سطح مقامات امنیتی از سوی طرفین برگزار شده قطعا نیاز هست که باز این ماسک دیپلماسی و در واقع این پوشش دیپلماتیک بیاد و این رو کاور بکنه تا بتوانند این گفتگوها تداوم بدن پرونده های دیگر هم باز هم مرتبط با همین سیاست میدانی که ایشون گفتن در خصوص بحث کردستان که همواره در ماهای های گذشته اعتراضاتی بسیار شدیدی نسبت به اونچه که در رسانه های ایران به صورت رسمی و نیم رسمی در خصوص نقش ایران در قبال داعش داشت و اینکه که ایران نقش کردها بسیار کم رنگ کرده ایشون هم سعی میکنه این وضعیت رو به نحوی از انها ترمیم بکنه نهایتا من فکر میکنم ایشون سعی میکنن اون ذهنیتی که الان بوجود اومده راجع به این که سیاست های منطقی فقط همین عوامل نظامی و امنیتی اونها مدیریت میکنن سر میکنه این رو پوشت به این ذهنیت رو کمرنگ بکنه
0: سپاسگزارم جفر هاشمی حقودان و پجرشگر خاورمیانه و جهان عرب از لیتز با ما اشاره کنم که بعد از تیتر اول امشب در برنامه چشمنداس هم مفصلتر به واکنش ها برنده ها و بازنده های احتمالی و جزیات دیگر این فایل صوتی منتشر شده از جواد ظریف وزیر خارجه ایران پرداخته میشه چشمانداز ساعت 9 شب به وقت تهران خواهد بود اما در زیر زربین امشب مافیای داروی ایران چه ارتباطی با علی خامنه ای داره گروه داروی برکت چیه و به کجا وصله و چه نقشی در دوران کرونا بازی کرده آیا واکسن هم مثل کیت های تست کرونا بهانه‌ای برای سوداوری شرکت های دارویی ایران تبدیل میشه امشب گروه دارویی برکت و مافیای دارو رو در ایران زیر زربه میبریم این نموداری که الان می‌بینید مربوط به شرکت‌های دارویی حاضر در بورس شرکت‌های قرمز رنگ به واسطه بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام به علی خامنهای رهبر ایران وابسته میشن اما برای اینکه این رابطه رو کشف کنیم بذارید از روش مهندسی معکوس استفاده کنیم این بنیاد برکت الان داره واکسن هم می‌سازه
2: واکسن کویرا مرکت با بیس هزار داوطلب وارد مرحله سوم کارآزمایی بالینی شد
0: اگر ماجرای شرکت KBC رو نشنیدید به طور خلاصه اینه چند ماه بعد از اینکه بسیاری از کشورها کیت تست کرونا خریدن یا تولید کردن طی مذاکراتی شرکت ایرانی ایرگان با شرکت میکو بایومید کره جنوبی 500 کیت تشخیص کرونا وارد ایران کردند در حالی که شرکت ایرگان مه منتظر مجوز از وزارت بهداشت برای قرارداد با کره جنوبی بود فروش این کیت رو به بنیاد برکت هم پیشنهاد داد بنیاد برکت هم گفته بود که در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از تولید ملی این نهاد امکان مشارکت در پروژه رو نداره در شریتی ای که ایران مهرگان با رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران مکاتبه کرد تا هر چه زودتر مجوز بگیره شرکتی به نام KBC بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت با همون شرک شرکت کره ای قرارداد بست و در واقع ایران مهرگان رو دور زد این شرکت سی اصلا از کجا سر و کلهش پیدا شد این سهامداراش کی هستند امده تن گروه داروی صبحانه با 67 درصد و نام سرمایه گذاری اعتلاع هم میشه در این فهرست دید با روش و مهندسی مکوس ببینیم به کجا میرسیم
5: سبحاندارو یکی از تولید کننده های برتر در قرص و قرص روی کشتاره حقیقت جزوه ستای اول هست که در پاری از اوقات سفاری از زمانها رتبه اول تولیدو رو در سطح کشور
0: گرفته به بریم سراغ شرکت داروی صبحان امده ترین سهامداران صبحان سرمایه گذاری اینجا هم دوباره نام سرمایه گذاری اطلاع البورز به چشم میخوره این دو تا شرکت یعنی سرمایه‌گذاری البرز و سرمایه‌گذاری اعطلای البرز در مجموع نزدیک 70 درصد سبحان دارو رو تصاحب کردن پس حالا باید بریم سراغ سرمایه‌گذاری البرز ارزش روز 8000 میلیارد و 500 میلیون تومان 5 درصد سهام سرمایه‌گذاری البرز متعلق به گروه داروی برکته یه 1 درصد هم هست که برای ما خیلی مهمه و یادتون بمونه که دیرتر بهش برمیگردیم شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر توی روند محکوسی که اومدیم باید الان بریم سراغ گروه داروی برکت اما یه نکته بین سالهای 97 و 98 توجه ما رو به خودش جلب کرده سال 97 گروه اقتصادی تدبیر با نزدیک 74 درصد امده ترین داره برکته سال 98 اما یه تدبیر ناپدید شده و به جاش شرکت کارندیش نشسته با 57 درصد عادس های ما نشون داده که اادس کارندیش دوران معاصر و گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدویر یکی بهتون خواهیم گفت که دلیل این تغییر نام چی میتونه باشه اما این هیئت مدیره مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیره. چون اادسش با کارندیش معاصر یکی بود بهش اشاره کردیم و نشون میده این شرکت از جمله شرکت های تدبیری که با 72 درصد تا قبل از سال 98 عمده ترین سهامدار گروه برکت بوده و از سال 98 سهمش به 19 درصد کاهش کرده و جاش رو شرکت کاراندیش معاصر گرفته. همون شرکتی که حادثش با شرکت راهبردی بردی تدبیر یکیه.
3: یکی از جهدگیری های جدی که ستاد تایی این چند سال گذشته دنبال کرده بحث پر کردن خلای داروهایی که در کشور تولید نمیشه. ما الان در کشور بیش از 97 درصد داروی کشور داخل کشور تاییه میشه
0: اگه یک قدم به عقب برگردیم خواهیم دید که گروه دارویی برکت در واقع زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام که مستقیما زیر نظر رهبر ایران کار میکنه و از اونجایی که سهم عمده برکت از طریق شرکت مشاوران گروه تدبیر کارندیش معاصر و سایر شرکت های وابسته به تدبیر متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام میشه گفت بنیاد گروه دارویی برکت و بقیه شرکت های قرمز رنگ زیر نظر آقای خامنه ای بخش بزرگی از بازار دارو رو در ایران به دست که فقط یک قلمش گروه دارویی برکت ارزشی معادل 19 هزار میلیارد تومان داره بنابراین احتمالاً دلیل تغییر نام سهامدار اصلی گروه داروی برکت فرار از تحریم هاست چرا که ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت های تدبیر که زیر نظر علی خامنه‌این تحریم و شرکت KBC که ما بررسی هامون رو با اون شروع کردیم با ارزش روز 800 میلیارد تومان از کوچکترین شرکت‌های وابسته به برکت و فرمان اجرایی امامه اما اینکه چطور شرکت KBC میتونه بدون پاسخخویی به تابع خرید تست کرونا دست بزنه و بدون مجوز تست کرونا رو بخره شاید بی رفت به این دو نفر نیست. همیت جمشیدی و سردار سپاه نصرالله فاتیان
5: وضع قضاي بیماران كرونا خوب نیست و با این همه اظهار علاقه مردم و همراهی مردم میشه با کمک مردم با کمک دستکاری سازمانی مردم نهاد بخشای خصوصی برخی قضاي بهتری به این بیمار رو داد.
0: این آقای حمیدرضا جمشیدی رئیس هیت مدیره بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی دبیر ستاد مبارزه با کرونا هم هست و نصرالله فتیان نائب رئیس هیئت برکت مدیر هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا هم هست. به این وضعیت میگن تضاد منافع یعنی شاغل بودن در دو جایی که منافع دو شغل در تضاد با یکدیگر قرار میگیره. در اون مورد مقامات عالی رتبه وزارت بهداشت که از فعالیت های اقتصادی شرکت KBC بودند با شرکت کوره به نیت سود اقتصادی قرار داد بستند آیا خرید و توزیع واکسن کرونا هم به سرنوشت خرید کیت تست کرونا و سودجویی شرکت های وابسته بعلی خامنه ای دچار شده و ایرانی ها دوباره قربانی مافیای دارو در ایران شدند انجمن توسعه سرمایه گذاری در نامه ای که به سران قوا نوشته اعلام کرده حدود نیمی از جمعیت ایران چهل درصد از سرمایهشون رو در ریزش بورس از دست دادن این انجمن وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه کشور رو بسیار اسفبار بار توصیف کرده و گفته آیا هیچ کشوری در جهان میتونه خودش رو در برابر از دست رفتن دارایی و ثروت نیمی از مردمش بی تفاوت بدونه؟ هادی چاوشی روزنامه نگار اقتصادی از روم با ما چابشی چاوشی در یک اقتصاد آزاد در کشورهایی که بورس دارن معمولا دولت خیلی نقشی نداره در بازار بورس در ایران یکم شرایط متفاوت هست چه اتفاقی داره میفته در بازار بورس ایران؟
6: اشاره کردید به این نامه بذارید منم هم از همین نامه شروع کنم تو این نامه و البته بعضی نامه های دیگه که این چند روز منتشر شده می‌خواد درست و غلط با هم مخلوط شده در نتیجه دفاع از حرف‌های درستشون هم یه خوده سخت شده ولی درسته دولت پارسال بیمه مردم رو تشویق کرد که بیان توی بورس دولت پارسال بخش قابل توجهی از کسری بودجهش رو با فروش اوراق بدهی توی بورس تامین کرد درآمد خیلی زیادی از مالیات خرید فروش و فروش سهام به دست آورد سیاست سیاست‌گذاریهای اشتباهش تو خود بازار مثل این دامنه ای نوسان که خیلی هم صحبتش میشه بازار رو تبدیل کرده به یه باتلاق ولی در عین حال این حرفها و پیشنهادهایی که تو بعضی از این نامه برای خروج از بورس خروج بورس از رکوت مطرح میشه واقعا ننساق خطاهای بزرگ سیاستگزاری اقتصادی که میتونن کل اقتصاد رو با مشکل مواجه کنن، تورم شدید تری به اقتصاد وارد کنن که نه تنها دودش میره به چشم خود فعالی بازار بلکه همه هشتتا میدون جمعیت کشور رو تحت فشار قرار میده که خیلیشون نهودی از بورس کردن نه کاری داشتن نه اصلا بورس چیه اصولا اصولان هم نمیشه و نباید از آدمی که خودش زیینف ماجراس انتظار داشت که بیاد راهکاری بیطرفانه پیشنهاد بده دیروز در آقای روحانی گفته نت. که باید از این پیشنهادها استقبال کرد ولی واقعا نمیشه این کار کرد. دولت خیلی اشتباهات بزرگ تو بورس کرده و به عددا زیادی از مردم ضرر رسونده. ولی جبران این اشتباهات نباید به ذر رسوندن بیشتر به همه مردم منجر بشه بهترین کاری که میشه کردننی که محدودیت های معاملاتی رو از بورس برداشت تا بورس بتونونه راه خودش رو پیدا کنه.
0: ممنونم از شماهادی چاباشی روز زماننگار اقتصادی از رمم و اما مراسم اسکار امسال چند رکورد تاریخی برای خودش ثبت کرد از جمله جایزه بهترین کارگردانی که به کلویی جاو رسید و اولین زن غیر سفید پوستی شد که این جایزه رو برای یک فیلم با بودجه کم میگیره مراسم امسال هم تفاوتهای زیادی با سال‌های پیش داشت همکارم امید عبیبینی ها اینجا در استودیو با ماست دیشب این فایل های از آقای ظریف رو داشتم تا دیر وقت گوش میدادم ولی دلم نایمد نا که نشینم و مراسم اسکار رو نبینم دیدم ولی خیلی متفاوت بود با سالهای پیش خیلی از چند
5: برچ اتفاقا یه نکته جالبش این بود که تحییق کننده اصلی این مراسم بن سودر برگ بود که احتمالا همه دیگه میشنستنش به خاطر اینکه فیلم شیش که در سال 2011 ساخت بعد از همه گیری کرونا خیلی در واقع محبوب شد و همه رفتن نگاه کردند. یه جور فیلم باش جور در واقع فضای آخر و زمانی داره حالا با این اسکاری هم که وجود داشته امسال یه جوری فضای آخر و زمانی هست حالا البته بهتر شده وضعیت اسکار امسال دن تی کنندگی را بهسیوننس سودربریک. هنوز نلسون موسسه نلسون موسسی که اندازه گیری میکنه میزان بیننده های اسکار رو هنوز نگفته چقدر ولی احتمالا حدس می که بیشتر از پارسال بیننده داشته ولی در مورد تفاوتاش بگم که خب همونجور که قابل انتظار بود جایزه بهترین فیلم به سرزمین آواره رسید جایزه بهترین کارگردانی به کلیو ژاو رسید که یه زندگی جالبی داره اگه فرصت بشه من خیلی کوتاه بگم که لوی 15 سالش که بود اومد اینجا در کالج برایتون بدون اینکه هیچ زبان انگلیسی بلد باشه و اینجا رفت مدرسه بعدش دوران مدرسه رفت لس آنجلس و علاق من شد به سینما و اونجا شروع کرد به فیلم ساختن اولین فیلمش با بودجه 120 هزار دولاری ساخت که در واقع نامزد جشواره کن شد در بخش دوربین طلایی اگه نگاه بکنیم به فیلم هاش فیلم هاش همه فیلم های در واقع کارگردان معلفه همه کارش خودش کرده کارگردانی تهیه کنند فیلم حتی تدوینش هم خودش کرده حالا این فیلم آخر تدوین نکرده و این فیلمو با بودجه 5 میلیون دلاری ساختن. اگه سال پیش ما اینجا بودیم و میگفتیم یک فیلم با 5 میلیون دلار بودجه ممکنه که نامزد اسکار بشه، خیلی عجیب بود. ولی امثال حتی فیلم میناری که نامزد بهترین فیلم بود، 2 دو میلیون دلار در واقع بودجه داشت.
0: ممنونم از تو امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو و آنتونیو هاپکینز هم که بازیگر برتر هاب. مرد شد، فیلم مورد علاقه من و بازیگر مورد علاقه من به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر. اول امشب. ممنون که با ما همراه بودید تا فردا ساعت 8 شب به وقت تهران بدرودت.